0: Y un minuto de la madrugada. Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Esta noche me acompañan en el estudio Antonio, escribano en El Control, y el padre Javier Mayrata. Buenas noches.
1: Buenas noches, muy buena.
0: Nos vamos a acercar a Covadonga. Tendremos con nosotros al padre José Juan Hernández Deniz, sacerdote desde hace 27 años. Desde hace cuatro está destinado en Covadonga experimentando el amor de la madre que le cuida y le hace ver a tantas personas que buscan amparo, apoyo y consuelo. Él está atento al paso de Dios en cada momento y viene a compartirlo con todos los oyentes esta noche.
1: La semana pasada estaba aquí en España Enrico, el marido de una joven admirable. Estamos hablando de Chiara corbela Chiara corbela es una joven que a los 28 años fallece porque una vez que descubre que tiene un cáncer decide esperar a tratárselo a haber tenido su hijo pero lo impresionante es que ya había apostado ellos habían apostado ya otras dos veces más por la vida ¿no? con niños que les venían en condiciones muy malas y ellos apostaban siempre por la vida Vamos a escuchar esta historia que es conmovedora y que está inspirando a tantos. ¿no? Que era Corbela, que, que falleció en el año 2012, ya se, se ha abierto el proceso de beatificación.
0: Ella será la protagonista de Santos de Andar por Casa, con el padre Alberto Arroyo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos. Además, este mes eh, sabemos que se está escuchando esta sección en eh, numerosos momentos del día, acompañando este, este mes de todos los santos. En la sección entre tú y yo entenderemos el sentido del sufrimiento de la mano de la hermana Carmen Pérez.
1: Y luego vamos a recordar también a Belardo de Armas. Hoy ha fallecido en Madrid a las seis de la tarde, con 89 años de edad, el que fue cofundador de la Cruzada de Santa María. Y bueno, muchos le, le recordarán por las vigilias de la Inmaculada, no esas vigilias de la Inmaculada en que él, con ese verbo vibrante, pues nos hablaba de la Virgen, nos hablaba de la Santidad, hablaba de la Santidad a los laicos. Vamos a recordarle, tantos y tantos que han acompañado en gredos, tantos y tantos que han estado con él en ejercicios, que han escuchado sus charlas, pues seguro que hoy le recordarán con emoción y podremos recordar algunas de sus palabras.
0: Antonio, tienes que llevar a tus hijos este fin de semana al cine. Porque hay una película estupenda Los Rodríguez y el más allá Dirigida por Paco Arango Es una película para toda la familia
1: Paco Arango es una historia muy bonita ¿no? Porque él, él el director de cine y Le conoce a la gente Pero él hace 20 años empezó a ir de, de voluntario Con los niños con cáncer En el hospital El niño Jesús Y desde entonces siempre que está en España No falla Y, y su cine lo ha dedicado a ellos ¿no? sobre primera película Mactub de un modo clarísimo, porque era la historia de uno de estos niños. Pero en esta última, en los Rodríguez y más allá, pues de parte de la recaudación se destina a la Fundación Aladina, que la ha fundado él mismo, que está instalando en los hospitales mejores medios para atender a los niños, eh, está buscando mejores recursos y por eso no solamente Niño Jesús, hay otros hospitales que se están beneficiando de esta labor, que en parte lo financia con sus películas
0: estoy mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena no os vayáis
1: Padre José Juan Hernández de Deniz, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Yo, y por... Gracias
2: a vosotros por invitarme a vuestra casa, que, que vamos, me encanta estar ahí.
1: Pues nosotros queríamos, bueno, primero conocerlo un poco mejor y, y por otro lado pues adentrarnos en lo que significa Covadonga eh, el santo de Covadonga, lo que significa Covadonga para España, ¿no? y bueno pues que nos cuente lo que está haciendo su ministerio ahí. Pero queríamos empezar por su vida, ¿cómo recuerda usted su infancia? porque usted es canario,
2: yo soy canario, sí, nací en Santa Cruz de Tenerife, eh, mi familia siempre ha vivido en un barrio de la capital que se llama María Jiménez, como la cantante. ¿Sí? y la verdad es que recuerdo mi infancia pues muy alegre, ¿eh? de mucho andar fuera de casa. Yo creo que los niños de aquel entonces jugábamos mucho fuera de casa, ¿no? Y era un poco tímido de carácter, quizá ahora ya mmm, creo que lo voy venciendo, ¿eh? pero eso no me impidió pues relacionarme con, con todo el mundo, ¿no? Y... y y luego nuestra casa estaba en una calle que era propiamente, era y es, una, una escalera, ¿no? Porque está edificado en una en una ladera de, de una montaña. Y allí hacemos mucha vida en, en la escalera, ¿no? Todo el mundo se, se encontraba en la subida, la bajada, siempre charlando, siempre había alguna cosa que compartir, ¿no? Era gente muy, muy, muy sencilla. Todavía la gente que, que habita el, el barrio sigue siéndolo, ¿no? Y luego, otra cosa que recuerdo mucho de la, de la infancia es que desde muy pequeñito yo fui monaguillo. ¿no? Era, bueno, piadoso y, y también recuerdo un amor muy grande a, a la Virgen desde entonces. ¿eh? Yo creo que ya, como se suele decir en expresión, en expresión así castiza, el amor a la Virgen lo he mamado. Sí, sí. Esos son dos recuerdos así que tengo un poquito de, de, de esa etapa. ¿eh?
0: ¿Qué recuerda de sus padres?
2: De mis padres, sobre todo de mi madre, tengo un recuerdo eh, inmenso, ¿no? De, de, de bondad, de ternura. no Yo creo que la bondad siempre, siempre la vi en los dos, ¿no? En mi padre, en mi madre ya murieron hace un. ...mi padre hace bastantes años... ...mi madre no tantos, unos seis... ...y luego ese afán de, de involucrarnos... ...siempre en los valores como... ...el ser honrado... ...el contentarte con lo que, con lo que había... ...por supuesto no, no, no coger nada de nadie... no ...decir siempre la verdad... ...el respeto para todos... ...yo creo que en lo humano... ...la gran carga la recibí de mis padres... ¿no? ...como digamos como la percha sobre la que luego se han ido asentando, pues, pues las virtudes y, y la forma de ser también, ¿no? Eh, no, lo, no lo hicieron a base de, de sermones, ¿no?, sino de coherencia de vida, ¿no? Yo creo que nos enseñaron, eh, somos cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas, y nos enseñaron así con la coherencia, ¿no? Lo, lo veíamos en ellos, por tanto, era casi consecuencia ser igual o querer imitarlos, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más le marcó de su infancia? Cuando uno mira esta infancia, uno dice, ¿qué es lo que más uno nota que lleva en el corazón? Porque, como decía, fue una auténtica escuela de virtud de su casa, ¿no? Esa virtud virtudes sí, humana. Sí. La así... verdad,
2: eh, los dos trabajaban, mi padre trabajaba en una fábrica de, de productos congelados, que ya, ya no existe, se llamaba Frinsa, y mi madre pues se dedicaba a servir por casa. Entonces... Eh, bueno eh, siempre fuimos educados en, en trabajar en hacer lo que hubiera que hacer por casa si si todavía ellos no llegaban eh, mi madre adelantaba muchas cosas incluso por la noche no dejándolas ya preparadas para para el día siguiente y bueno y después estaba claro está la la escuela la, eh, la enseñanza y todo eso, que nos ocupaba gran parte del tiempo, claro está. Eh, recordar así como, como algo significativo, yo creo que fue esa escuela de, de aprendizaje, ¿no? Tanto dentro como fuera. Yo um, siempre fui un niño como muy muy observador, ¿no? De, 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 mucho, de mucho observar y de... Eh, más bien, en aquel tiempo, yo creo que era más silente, aunque era un tipo muy risueño. <ríe> Eso sí que es verdad. Siempre me he reído muchísimo, sí.
1: ¿Y cómo, cómo era el rostro de Jesús, de ese moraguillo, de ese niño que era piadoso? Eh, pero ¿cómo cómo qué era cómo era Jesús para usted entonces?
2: Pues mira, yo eh, el rostro de, de, de Jesús en aquel en aquel momento de mi etapa infantil, pues era por un lado el niño Jesús, ¿no? El niño Jesús, con todo lo que... Eh, la ternura, la cercanía, el amor, ¿no?, de, de, de Dios en, encarnado en ese niño pequeñín que teníamos en casa, el niño del Belén, ¿no? Y, y era, pues, el niño también con el que yo confidenciaba, con el que yo incluso en mis sueños jugaba o, o fantaseaba también, ¿por qué no? Era la forma que tenía en aquel momento de... De, ...de hablar con él y de... ...bueno, de contarle mis cosas, ¿no? Y luego, también... ...aunque sin saber explicarlo mucho... Eh, ...también es verdad que había... ...el rostro del Crucificado... ...en Tenerife, en mi isla... Eh, ...hay dos devociones muy, muy marcadas... ...que son... ...la Virgen de Candelaria, por un lado... ...que es la patrona, ¿no? ...la Virgen Morena... ...y por el otro, el Cristo de la Laguna... ...y esas dos figuras... Pues también, también está, han estado muy muy presentes, ¿no? Pero preguntándome sobre, sobre el rostro del niño Jesús, eh, yo creo que, que sí, que, que era el niño, el niño de Belén, ¿no? El niño, el niño pequeñín. ¿Mm?
0: ¿Cómo fue viendo poco a poco que, que el señor quería algo más de usted?
2: Uh, pues eso fue una tarea bastante, bastante ardua. Y, evidente, no hubo, no hubo un momento así como, digamos, un chas, ¿no?, eh, un instante, sino que fueron muchos instantes que fueron conformando, pues, como, como una historia, ¿no?, y realmente no como una historia, sino como, verdaderamente como, como mi historia de, de conocer al Señor y de seguirle, ¿no?, pero en eso han intervenido mmm, todo, ¿no? Eh, mis propios pecados, eh, su perdón, el ejemplo de los santos. A mí eso me, me ha ayudado muchísimo. Yo recuerdo en aquel entonces que yo devoraba uh, unos folletines que había que se llamaban vidas ejemplares. Mm. Y, y la verdad es que, que recuerdo de, de leer, yo qué sé, la vida de San Juan Bosco, la vida de San Francisco de Asís. Eran como, eso, ideales, ¿no? que se iban metiendo en el alma, no. evidentemente el trabajo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el ejemplo de mucha gente buena, como dice el título de de este programa sí, sí, sí. nuestro, vuestro, ¿no? evidentemente también la, la, el ejemplo de mis párrocos, mis catequistas, eh, muchas personas, y, y toda todo esa amalgama pues fue construyendo mi, mi respuesta vocacional, ¿no? Sí.
1: ¿En qué momento toma la decisión de, de seguir el, ya la llamada del Señor? ¿En qué momento, como, como decía, ha sí, sido un proceso, ¿no? Y en, en que no ha habido un sí, momento, pero es un proceso, sí, sí, pero hay un momento, claro, que toma esa decisión, me voy al seminario, ¿y cómo, sí. ¿y cómo se vivió eso en su familia, en sus amigos?
2: Pues mira, por un lado fue una cosa muy simpática. Yo yo era monaguillo, como dije antes, en la, en la parroquia, y, y mi párroco de aquel entonces, que ya murió, don Fernando, eh, había sido prefector en el seminario en La Laguna, en Tenerife. Y él tenía, la verdad, que un amor y una pasión por, por el sacerdocio, por el seminario, las vocaciones, y un día... Pasando delante del confesonario me, me chistó, o sea, me, me dijo que me acercara, ¿no? Y, y al, al llegar donde él eh, me dijo, oye, tú no has pensado, porque yo estaba acabando el bachillerato, ¿no? Y me dijo, tú no has pensado en ir al seminario. Y mi respuesta fue fue la que, repito, eh, yo le contesté, si mi madre me deja, <ríe> parece una cosa así como muy tonta, ¿no? Pero pero fue lo que me salió en aquel momento y lo te, y lo, lo tengo grabado, ¿no? Eh, bueno, don Fernando, al a la tarde siguiente, estaba en mi casa, cuando yo volvía de, de clase, estaba en mi casa eh, tomando un café con mi madre y hablando del tema, claro, <ríe> solo faltaba, ¿no? Eh, y aquella semilla insignificante pues, necesitó de mucha oración, de mucho acompañamiento, de momentos de crisis, de, momentos de preguntas, de luces, de oscuridad, to, todo eso, ¿no? Eh, es lo que dice San Pablo, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, pues pues eso, ¿no? ¿Y cómo se lo tomaron? Pues, pues tengo que decir que mis padres mal, mal. Eh, no eran muy partidarios. No eran partidarios del sacerdocio. No, a ver, ¿cómo digo esto? No es que yo quiera disculparlos, pero yo creo que en ellos no era maldad, era no entender bien la vocación, ¿no? La vocación sacerdotal. Ellos decían, tenían un sentido muy, muy pragmático de, de la vida, ¿no? Y entonces, pues, decían que, que otras profesiones, pues, pues, eran mejores para mí, ¿no? Pero. Dios interpuso por medio y ganó la batalla. Eh, tengo que decir que, que yo he puesto también tierra de por medio y por eso estoy aquí, <ríe> precisamente para, para salvar mi vocación ¿no? y luchar por ella. ¿no? También tengo que decir que luego mi madre, por ejemplo, se pasaba muchas temporadas conmigo aquí y que se sentía muy orgullosa de, de, de este hijo sacerdote y sé yo que presumía muchísimo y, y estuvo luego pues muy implicada en la, en la vida de la parroquia del barrio o sea que que era bueno eh, no eh, corresponde a su época y a su manera de ver y su manera de entender las cosas no les quiero culpar de de, de ese no eh, digamos entender la vocación de su hijo
0: ...usted estudió en el seminario de Tenerife... ...luego más tarde en la Universidad de Comillas en, en Madrid... ...y comienza siendo párroco en una zona rural en Valduerna... ...donde a mí me gusta mucho que dice... ...que aprendió a valorar la sencillez de ver a Dios de casa en casa.
2: Sí, eh, ahí estuve 10 años... ...heredé a un cura que, que había estado allí 35 años ya era bastante mayor murió a los pocos años y bueno pues eh, hubo que hacer pues una gran renovación en todos los sentidos pero la tarea pastoral básicamente era visitar a la gente visitar a la gente y tengo que decir que ellos eran tan espléndidos tan generosos en abrir sus casas en invitarme a, a lo que fuera, a tomar café, a la prueba de la matanza, a, a compartir un rato, a llevar la comunión, por supuesto, o el viático a, a los enfermos. Era un estar en casa porque yo tenía que tener agenda, claro, porque si no aquello era... ¿eh? no había quien lo gobernase, ¿no? Y, y la verdad es que, que sí, que disfruté muchísimo era gente que se dedicaba fundamentalmente al cultivo de la remolacha y de la patata, y claro, ahora hay máquinas que hacen, por ejemplo, el entresacado de la remolacha y, y la recolección de la patata inclusive, ¿no? Pero en aquel momento yo me acuerdo de ver a las mujeres completamente encorvadas y con esos dedos artríticos y, y, y trabajando tanto fuera como dentro de casa y, y llevando toda la faena, ¿no? Eh, la verdad es que son un, una gente maravillosa y, y tengo unos recuerdos, pues, imborrables de, de lo que viví en, en aquel tiempo, ¿no? Sí, fue un, fue una etapa preciosa, además, en la diócesis de Astorga, a la que nunca olvidaré, nunca olvidaré al obispo que me ordenó, don Antonio Uriva, y a mis queridos compañeros sacerdotes también de la diócesis, de todos. La verdad es que aprendí muchísimo, sí, sí, sí
1: y luego le toca ya Gijón ¿no? después de... Sí, luego
2: pasé a Asturias y estuve un primer año en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón, aquí lo conocemos eh, no sé si sabéis que en Asturias jugamos con el aumentativo y el diminutivo <risa> entre el campillín o el santín y la, y, y la ilesiona, ¿no? Así se llama popularmente el santuario del Sagrado Corazón en Gijón. Ahí fue una etapa también de mucha confesión y, y al no ser parroquia, pues es una una iglesia destinada fundamentalmente pues a la al cultivo espiritual, ¿no?, eh, en torno a, al corazón de Jesús, ¿no?, y de ahí pasé a un barrio de, de Oviedo, llamado Ventanielles, con una gente muy laboriosa, muy entregada, pero también con muchas complicaciones en el convivir del barrio, ¿no?, eh, ...un barrio, bueno, no, no diría marginal... ...pero sí de, de las, del esterradio, ¿no?... ...con todo lo que eso conlleva... Eh, ...en esa etapa de, de un poco de depresión... de ...bueno, complicadilla esa, esa, esa parte, ¿no?... ...y después volví otra vez a Gijón... ...ya con una encomienda de don Carlos Osoro... ...que era nuestro arzobispo en aquel momento... ...y me envió a un barrio nuevo... De, de la expansión de, de Gijón, que se llama Viesques, y allí me tocó edificar parroquia dedicada a San Juan XXIII, que en aquel momento era Beato Juan XXIII, y también pues a, a crear, un, mejor dicho, a, a ir haciendo comunidad, ¿no? Eh, con muchos niños. Ahí los niños eran cientos, ¿eh? La misa, la misa con niños era realmente una cosa populosa y, y, y maravillosa también, ¿no? Eh, los niños subían, bajaban, entraban por 20.000 sitios, los abuelos, los padres, en fin, era una cosa, bueno, lo tengo ahí como muy entrañado, y más pues al edificar la parroquia, claro. Y después, a los 5, eh, 8 años de estar allí, pues eh, don Jesús fue el que me trae hasta Covadonga.
0: Eh, padre, para alguien que, que no conozca Covadonga, que no ha estado allí, ¿qué podría decirle sí. usted de, de Covadonga? ¿Cómo podría, descubrir, cómo podría describir eh, el santuario sí. y ese lugar?
2: Eh, Covadonga es un lugar precioso en todos los sentidos. Eh, en el sentido paisajístico, pues es un lugar precioso en cuanto a Ah, pues es el arranque de los picos de Europa, entonces se juega la caliza blanca, ¿no? Con, a su vez, con la vegetación entera, eh, pues hay también muchísima agua, hay muchísima muchísima lluvia, muchísima humedad, y por tanto siempre hay el rumor del agua, el rumor también de los pájaros, de, 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 del ruido del bosque, ¿no? Hay mil senderos. Eh, Cobadonga es, es casa, es contemplación, es oración, es, eh, pues es el, el, la casa materna ¿no? eh, a la que uno viene pues con, con toda confianza, eh, entra pues confiado porque va a encontrarse con la madre, a la que pues te diriges a ella con un lenguaje que yo diría no necesita casi ni de palabras, es un mirar a los ojos de la Virgen y sentirse acogido por ella y poder entablar con ella un diálogo sincero, ¿no? Es verdad que no todo el mundo que viene a Covadonga viene con un sentido religioso. Eh, ya digo, aquí hay muchas, muchos senderos que comienzan en Covadonga, hay mucha gente que sube a los lagos caminando o, o otro tipo de, de, de excursiones. Pero todos, de alguna manera, pues, pasan por el santuario y Dios tiene unas rendijas fabulosas para colarse en el corazón y en la vida de las personas, ¿no? Y luego la madre, pues, pues qué voy a decir yo de la madre. Eh, la madre es esa es mujer silenciosa, pues también que, que lanza cables, que tira puentes, que hace que, que la gente pues, pues en un determinado momento te diga, por ejemplo, pues mire padre, no, no venía pensando en confesarme, pero lo he visto ahí y yo no sé quién me empujó, pero aquí estoy para confesarme. Yo entiendo que es ella, claro, la que empuja. Y, y gente que comienza pues muy angustiada, relatándote su historia o sus pecados, y termina realmente pues gozosa, y, y te da abrazo, y, y no sabe cómo cómo expresar pues ese ese desahogo, ¿no? Que, que ha tenido de, de dejar toda la culpabilidad, todo el remordimiento en las manos de Dios y sentir la misericordia, el amor de Dios que le entra por todos los puros de, de su vida y de su de su alma, ¿no? Eso es cobadonga, una explosión de, de vida, de autenticidad, de luz, de ¿eh? todo eso es cobadonga y mucho más.
1: Para José Juan, ¿nos podría hacer un breve itinerario histórico de lo que ha significado Coadonga? Porque es verdad que a veces lo damos por supuesta, que todo el mundo sabe lo que es, uh -huh. pero por desgracia ya hay oyentes nuestros que seguramente no lo sepan, porque, sí. bueno, pues muchas personas ya hay cosas que, que, que damos muy por supuestas, uh -huh. pero que ya no lo son. Por desgracia hay muchas cosas de nuestra historia ya no son conocidas ni son recordadas. Entonces, un, sí. no, no podemos ser muy exhaustivos, ¿no? pero, pero sí por sí. lo menos un, unos hitos ¿no? que nos ayuden a entender uh -huh. la importancia para nuestra historia, para la historia de España de Covadonga.
2: Eh, lo primero que hay que decir es que en Covadonga no hay aparición de la Virgen. No es que la Virgen se haya aparecido. Es una comunidad cristiana incipiente, eh, en aquel momento, eh, que decide dedicar a la Virgen una ermita. Y en lugar de edificar una ermita con, con piedras, con, con cantería, lo que hace es aprovechar la oquedad de una roca, eh, una cueva, y colocar allí una imagen, la imagen de Nuestra Señora de Covadonga. De hecho, eh, dicen los, los que estudian la etimología que Covadonga significa... Cueva de la Señora, cova dominica, las palabras latinas, ¿no? Bueno, hay otros que dicen también que cova donga significa, pues, el eh, cueva del agua. Yo prefiero decir cueva de la señora, ¿no? Y a esa señora es a la que Pelayo, el héroe Pelayo, eh, un héroe popular, un hombre fuerte, él va a ver a la Virgen y le pide su ayuda y ella le dice, vale, yo voy contigo, yo te ayudo en la batalla, pero apóyate en la cruz de Cristo, ¿no? Y apoyado en la cruz de Cristo, y confiado en el apoyo y en el consuelo de la, de la Madre, de la Señora, ...él vence en la batalla que se dice de la Reconquista. Antiguamente se situaba en el año 718... ...ahora se abre una horquilla un poquito mayor... ...que va del 718 al 722. No se ponen de acuerdo ahí los historiadores... ...aunque nosotros seguimos manteniendo el 18... ...como un gran referente. ¿no? Y a partir de ese momento del vencimiento en la batalla y esa batalla que se denomina Reconquista, pues comienza también la cristani, cristianización del, del territorio que se va recuperando de, 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 la, de la dominación musulmana. ¿no? Y eh, con ello también la, la devoción a la Virgen, pues en principio tiene un, una cierta explosión ¿no? popular, pero después hay un gran declive, en, en cuanto a, al santuario ¿no? y es mmm, ya en el siglo XVII que hay un repunte ¿eh? y luego vuelve a decaer hasta el siglo XIX-XX cuando hay un verdadero resurgir hasta los tiempos de, de ahora ¿no? eh, Comodonga es para España lo que dice el himno de la Santina dice bendita la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España o sea es donde nace el sentir y el ser de, de España, ¿no? hombre, no es una cuna única. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que estuvo aquí, hablaba de las raíces, no, eh, y él lo habló aquí en Covadonga. También lo hizo en Santiago de Compostela y también lo hará en Zaragoza, no. Son son hitos de, de la historia espiritual de España que son importantísimos para comprender nuestro cristianismo, nuestra nuestra, nuestra vivencia de fe, ¿no? Es curioso, eh, la historia de la revelación eh, comienza, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, comienza en la cueva, en una cueva de Belén, y la evangelización de Asturias, y en cierto sentido podemos decir de España, comienza también en una santa cueva, así llamamos a la cueva de Covadonga ¿no? y también siempre con los, los las manos de la Virgen. Es curioso, por ejemplo, en Guadalupe, en México o, o en toda América, no o no sé, tantas, tantos cambios que se producen en, en la historia, siempre María está ahí alentando, sosteniendo, ayudando, ¿no? Todo eso también, eh, en ese sentido podemos decir que la Virgen y su presencia eh, es eh, como una punta de lanza de irradiación misionera para que España se vaya construyendo también desde estos valores, de los valores del Evangelio, de los valores de la de la fe cristiana. ¿no? Eh, María es también eh, la Virgen que, que nos ayuda a vencer en toda batalla, le ayudó a Pelayo, pero también nos ayuda a nosotros cada día. no Ella es la mujer que lucha contra el dragón, que dice el texto del Apocalipsis, ¿no? Eh, y, y ella nos ayuda en nuestras batallas personales contra el mal, contra las tentaciones, aquello que decía San Bernardo, tan conocido, ¿no? Mira a la estrella, invoca a María y ella jamás te dejará, ¿no? Invoca a María y tenla como, como verdadero sostén, ¿no? Yo creo que un poquito de todo eso, ¿no? Sería mucho más extenso y más complejo, evidentemente pero esas son unas notas así de, de pinceladas iniciales,
1: ¿no? ¿Qué rasgo distintivo podríamos decir que tiene la presencia de la Virgen en Covadonga, ¿no? porque bueno, el primero ya lo ha dicho, que no es un lugar mm. de aparición, ¿no? Pero sí, eh, sí. usted que está allí, que lleva ya tiempo allí, sí. eh, eh, y sí. que ha visitado otros santuarios, ¿no? cada santuario tiene como un mm. rango distintivo, sí, sí. Y, y, y ese rango distintivo, eh, ¿qué espiritualidad conlleva? ¿no? ¿Cómo es la espiritualidad que se vive en Covadonga? Mm.
2: Pues mira, yo diría que un rasgo distintivo de, de Covadonga es la humildad. Es, pues, esto que hablábamos: una cueva, una imagen que, como dice la copla asturiana, ye pequeñina y galana, ¿no? Eh, es muy pequeñita, mide apenas 70 centímetros de alto, ¿no? Y, y eso le da, pues, ese carácter de cómo entran los humildes y cómo entra. Eh, toda la carga espiritual desde la humildad, desde la sencillez, la sencillez de, de la esclava que es María, ¿no? Que se coloca delante de Dios en esa en esa tesitura, ¿no? Ella no nosotros sí la llamamos Señora, Reina desde el amor, ¿no? Pero ella eh, se llama a sí misma esclava, ¿no? Eh, aquí la esclava del Señor. Ese es un rasgo distintivo. Y el otro rasgo distintivo de Covadonga yo diría que es la gracia, ¿no? La gracia que aquí se significa sobre todo en el agua que se derrama. Si, si alguien visita Covadonga, eh, la gruta de Covadonga y todo el, el entorno tiene una formación que se llama kárstica, que significa que eh, la fuerza del agua va horadando eh, huecos por donde escapa, ¿no? Y por donde se derrama. Y de hecho aquí. Encima de, de donde está la Santa Cueva está lo que llamamos la vega de Orandi, una palabra de origen latino que significa los, los que oran, los que rezan. ¿no? Pues esa vega de Orandi, cuando tiene lluvia, cuando tiene nieve, cuando tiene agua, pues esa agua se derrama y sale justamente a los pies de la santina. Y ese es el significado de ese amor tan grande. Es como los rayos de la Virgen Milagrosa que vamos a celebrar el próximo miércoles, ¿no? Eh, son esos rayos de irradiación eh, cuando Catalina Labure le pregunta a, a la imagen, o a la Virgen, mejor dicho, no a la imagen, sino a la Virgen propiamente, ¿por qué llevas tantas joyas en tus manos? Y la Virgen le contesta, las llevo en mis manos, las tengo en mis manos, porque no me las piden, ¿no? Eh, yo necesito que, me, que mis hijos me las pidan, ¿no? Y, y ella, pues, eh, da, da la gracia, ¿no? Da ese don de, de, del amor, del encuentro con, con Cristo, todo eso es lo que se obra en Covadonga. Yo diría que esos dos rasgos así, distintivos del santuario de Covadonga, sí. ¿En
0: Covadonga se producen milagros? Uf,
2: <risa> muchísimos, muchísimos. Todos los días hay milagros, ¿eh? Es verdad que la mayoría eh, son personales no y están dentro de esa vivencia del foro interno de esa vivencia personal como su nombre indica no pero no dejan de ser milagros y en ese sentido la gente pues pues nos cuenta muchísimas veces pues curaciones nos cuenta nos habla de situaciones conflictivas en casa que se han resuelto. Eh, Luego, pues también um, acude mucha gente, es curioso, muchas muchas parejas que no pueden tener hijos. A mí me pasó un caso curioso en este sentido, ¿no? Eh, un día estaba yo en la cueva rezando y se me acercó una pareja, ¿no?, de, de chicos jóvenes todavía. Y me dijeron, padre, eh, queremos pedirle que rece por nosotros, porque llevamos ya, no me recuerdo exactamente, pero unos años casados, queremos tener familia y no vienen. ¿eh? Y antes de dar otros pasos, pues queremos insistir. Hemos venido hasta aquí, eran de fuera, hemos venido hasta aquí para hacer esta petición a la Virgen. Y yo les dije, pues tranquilos, que de verdad, que rezo por vosotros. Y rezo por esta intención. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que al año siguiente aparecieron con el hijo en los brazos. Yo quedé con cara de tonto, esto que no sabe si reír, si llorar, que emocionadísimo, ¿eh? Venía a presentar al niño a, a la Virgen, ¿no? Y fue, un, fue una cosa preciosa, preciosa, ¿no? Evidentemente los lo recordaba, me quedé eh, con la fisonomía y todo eso, y ellos a mí también, y sí, sí, fue muy bonito, ¿no? Y luego, pues eh, yo diría también, esos milagros, pues mucha gente se confiesa que mm, por las parroquias no ocurre o, o les da vergüenza o no encuentran confesor. Y sin embargo aquí continuamente estamos confesando. ¿eh? Eso es un milagro. Eh, que mucha gente participe de la Eucaristía, eso es un milagro, ¿no? Hay hay en ese sentido muchos milagros y mucha gente joven, por ejemplo, que pasa en primavera, verano, muchos campamentos, el mesón se llena muchas veces de, de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Que que viven aquí su reencuentro con con el Señor y con la Virgen, ¿no? Y eso, pues, son milagros, claro que sí.
1: Sí, muchos casos también, pues, de, de entregar y poner la, la vida en manos de la Virgen. En mi diócesis, que es Getafe. De mi, de mi que va de sí. campamento allí siempre, muchos sacerdotes han sido allí donde han, han dado el paso Exacto. vocacional. y
2: Exacto, sí, sí, de aquí han salido muchas vocaciones. Exacto. Y todos recuerdan el campamento Corona o el campamento sí. Comodonga. Y sí, sí, de Getafe en verano, yo iba a decir no sé qué pasa, pero sí sé qué pasa. <risa> <risa> que todo lo que se trabaja luego se cosecha, andando el tiempo. Y, y ahí hay mucho trabajo de fondo, ¿no? De mucha gente que, que gastó tiempo y, y intensidad en predicar, en estar, en llevar, en, en gastar tiempo con los, con los jóvenes, ¿no? Eh, que a veces decimos es que son inquietos, es que se mueven, es que no sé qué, es que dicen, bueno hay que tener paciencia, hay que <risa> esa paciencia de, de San Juan Bosco, ¿no? Pues hay que aplicarla tantas veces.
1: Coadonca a lo largo de su, de su dilatada historia, eh, ha, ha sido un lugar porque han pasado muchos santos, eh, y los santos pues siempre sí. dejan su huella, eh, tal sí, vez el sí. más conocido es el don Pedro Poveda, ¿no? pero el padre Poveda, sí. pero eh, de esos santos eh, nos puede contar algo de, de cómo es la huella que han ido dejando, y, y sí. especialmente para usted, ¿no? porque me imagino que para usted ver un poco en la historia del padre Poveda, ¿no? como va allí sí. pues seguir sus pasos.
2: Sí, y además él fue también, como yo, penitenciario aquí. Estuvo poquitos años, pero aquí fundó la, la institución teresiana. Eh, realmente fue un adelantado porque es una institución secular y, y son unas mujeres pues que han dedicado su vida a la, a la enseñanza, sobre todo en el ámbito universitario y de la cultura y... De, y de tantos jóvenes también, de colegios mayores y todo esto. no San Pedro Pobeda dejó aquí un marchamo eh, también de, de acogida de peregrinos. Suya es la expresión, eh, alguno dirá que teológicamente habría que limarla, pero, pero es así como él la construyó, esa expresión que dice «Sálvanos y salva España», «Madre mía de Covadonga, sálvanos y salva España». Bueno, pues necesitamos decirla muchos muchos días, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. ¿no? Eh, Pedro Poveda dejó ese marchamo, esa huella, eh, también de sencillez, de cercanía a la gente.
3: ¿no?
2: Luego estuvo también San Antonio María Claret, él era confesor real, eh, era el capellán real, y aquí, por ejemplo, pues estuvo acompañando a la reina Isabel II, a sus hijos recibieron aquí la... La, ...el Sacramento de la Confirmación... ...por aquí pasó San Juan XXIII... ...aunque en aquel entonces era solamente el Cardenal de Venecia... ...pero luego sería Juan XXIII, el Papa... ...aquí él, él dijo eh, de Covadonga... ...Covadonga es la sonrisa de la naturaleza... ...esa fue la definición de, de Juan XXIII... ¿no? ...y se llevó una imagen de Covadonga... ...y por eso hemos puesto en el óvalo, recuerdo de su visita dice, yo amo a la Madonna de Comadonga, ¿cómo la amáis vosotros los asturianos? Pues para ella es mi primera oración cada mañana. La tenía just, colocadas, eh, justo colocada justo enfrente de su cama, o sea que era lo primero que veía al amanecer. ¿no? Pasó San Juan Pablo II, eh, bueno, eh, ¿qué diremos de ese gigante de... de ...de todo, ¿no? De la fe, del entusiasmo, de, de su amor a la Virgen, totus to tuus, ¿no? Eh, tierra María, esta España, tierra de María Santísima... Eh, ...Juan Pablo II fue realmente un buen terremoto, un buen tsunami también en Covadonga... ...y recordamos con muchísimo cariño, se han cumplido este año 30 años de su visita, ¿no? También estuvo por aquí San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado que llamamos así, ¿no? con esa, esa visión también del amor a la Eucaristía y de la atención sobre todo a los más pobres. ¿no? Y también San Melchor de Quirús, que es el primer santo asturiano, un santo que, que muere en el Tonkin, ahora que está el Santo Padre por ahí, por Tailandia, Japón, pues esto el Tonkin es Vietnam, y tuvo un martirio terrorífico, tremendo. ¿eh? Eh, también Samuel Chor pues eh, en sus cartas, muestra el amor por la Virgen de Covadonga ¿no? y su pasión por, por venir a, uh, si Dios se lo concedía, pues venir por aquí. Estamos eh, también celebrando aquí, eh, sobre todo este año, que, que se han beatificado nueve seminaristas mártires del seminario de, de Oviedo. Y ellos, precisamente. Eh, cuando estaban ahí en los preámbulos del martirio, que ya intuían que les iban a matar, una de las cosas que, que planearon era que si salían vivos de, de esta contienda, que lo primero que haría sería ir, venir a Covadonga para dar gracias. No vinieron físicamente, pero sí que han venido en su beatificación. ¿no? Y por aquí están, ¿no? En fin, podríamos eh, todavía continuar la lista porque porque hay muchos más. ¿eh? Uh -huh. Sí, han pasado muchos santos.
1: ¿Y cuál es su, su función en el santuario? Nos ha dicho pues que se encarga es penitenciario, pero un poco ¿cuál es la función de los sacerdotes que están allí? ¿Qué, qué, cómo se vive la acogida de los peregrinos?
2: Sí, pues esa es nuestra principal eh, función, ¿no? La, bueno, la principal función del sacerdote, como siempre, es celebrar la, la Eucaristía y celebrar también los sacramentos, la confesión, en este caso, ¿no? Pero también el ser acogida, el ser rostro amable de una iglesia que, que abre sus puertas para acoger a los que vienen a su casa. O sea, no es que sea mi casa y yo le abro la puerta, ¿no? no es que es la casa de todos, porque es la casa de, de, de María, ¿no? De nuestra madre. Y ahí pues pues cabemos todos, en su regazo cabemos todos. Y, y entonces eso es lo que, lo que tratamos de hacer, ¿no? Con gestos, con palabras, con actitudes. Eh, a veces nos piden, pues eso, acompañar espiritualmente. A veces damos retiros, a veces, como es mi caso, pues ejercicios, eh, retiros... Eh, lo que sea, ¿no? Siempre en esa disponibilidad de ayudar al peregrino, ¿eh? Eh, A veces no, simplemente nos dicen pues díganos un poco de la historia de Covadonga y, y oriéntenos en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, pues, pues también lo lo hacemos, ¿no? Y en mi caso particular, pues al ser el penitenciario es el que tengo eh, especial cuidado, digamos, con el, con el confesionario, ¿no? Que para mí, pues está siendo... ...realmente un camino muy educativo... ¿no? ...muy educativo... ...pasa todo tipo de gente... ...de dentro, de fuera... ...medianos, chicos, eh, mayores... Eh, ...de todo, de todo... Y, ...y pecados pues... ...pues más corrientes, menos corrientes... ...más graves, menos graves... ...en fin, de todo también, ¿no?... Eh, y, ...y sobre todo pues mostrar... Eh, ...el rostro misericordioso de Dios... ...el amor de Dios... ...que, que siempre hace lo posible... ...pues por, por lanzarnos eh, ese cable para volver a enganchar, ¿no?... ...no hay pecado que Dios no pueda perdonar... Eh, ...y en ese sentido pues, pues hacemos todo lo posible... ...para que el penitente pues se acerque y participe... ...y así pues marcha a casa verdaderamente renovada... ...todo el que pasa por Covadonga no vuelve a casa igual... ...eso lo puedo asegurar 100%... ...porque Covadonga de alguna manera te toca y de alguna manera te habla las piedras la, la naturaleza eh, todo y evidentemente la santísima virgen y evidentemente las celebraciones litúrgicas pues con la incluso con, con la música de la escolanía una escolanía de niños que aquí eh, pues ayudan en ese sentido no eh, hay muchas cosas por hablar en Coaducta. Es que me enrollo y, y tengo no, no, no. miedo de que os quito tiempo. No, 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 no,
1: no, se, no se preocupe, padre. Sí. Padre José Juan, eh, usted ha tenido pues, en, su, en sus 27 años de sacerdocio cuántas confesiones, pero... Eh, el estar en un santo de la Virgen siempre eh, se vive la misericordia de un modo especial. En estos años allí, eh, ¿qué, qué es nuevos aspectos, qué nuevas facetas ha descubierto la misericordia y que le está ayudando a vivirla de, de un modo cada vez más profundo?
2: Pues mira, yo diría que, que hay una necesidad muy grande, muy grande en el ser humano de gozar de la, de la misericordia. ...parece que no es así... ...pero solo lo parece... ¿no? Eh, ...la búsqueda... ...de tantos psicólogos... ...de tantos... Eh, ...como llaman ahora... ...influencers... Y, ...y coach... ...y todos esos rollos... ¿eh? ...que a veces son verdaderos rollos... ...pues cuando... ...cuando alguien con sinceridad... ...se acerca a la confesión... ...manifiesta lo que está viviendo... ...lo que ha vivido... ...sin condicionantes... ...sin justificaciones... Eh, y va descubriendo pues cómo Dios le va trabajando, cómo Dios le va eh, limando, no purificando, pues realmente es que el alma sale con una gratitud y con una transformación, que eso no hay psicólogo, no hay coach no hay nada que haga, que haga ese trabajo, ¿no? Porque es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de la gracia, y no nos engañemos, eso, eso solo lo hace Dios, ¿no? Y, y esas filigranas, pues verdaderamente las hace Dios. Evidentemente, pues hay también la persona que, que pasa, ¿no? O que simplemente pues viene a cubrir el expediente. Es decir, eh, he dicho palabrotas, eh, no sé qué, y, y ves tú que es una confesión, pues a veces rutinaria, ¿no? También, pues con toda delicadeza, pues hay que... Bueno, pues ir diciéndole, pues mire, trate de profundizar un poquito más, mire los pecados de omisión, mire los pecados de, de falta de justicia, de, de caridad, de, de amor, de finura para con el Señor. Bueno, y entonces la persona pues dice, pues, es, pues pues tienes razón, padre, pues pues esto, pues lo otro. y Pues ese trabajo, ese trabajo de de ser cariñoso en el trato, de ser cercano y de hacer comprender a, a los demás que la misericordia de Dios te está buscando y está sentado ahí ya antes de que tú llegues como, como el Señor en la Samaritana, ¿no? Antes de que tú llegues al pozo ya te está esperando y tienes sed de ti. Pues eso, eso es, es que no, no, no hay no hay oro que lo pague, ¿no? Y eso es ambivencia, sí, cuando quizás en la parroquia no digo que lo hagas mal no pero pero hay otros ritmos que te, que te meten un poco la aceleración no y aquí hay como, como un mayor reposo un, un mayor clima que te ayuda en ese sentido no no sé si me he explicado
1: Sí, perfectamente se explica perfectamente padre eso no, no hay problema ninguno y sobre todo es muy bonito yo recuerdo una ocasión que estaba en Coadón que de repente aparecen en dos, eh, yo no, vamos, sí. iban con Keriman, yo pensé que eran safrote, pero los pero sí. eran seminaristas, dicen, perdonen ¿podrían venir a confesar? Es que es un grupo muy grande de italianos. Sí. Pues no ¿verdad? hablo italiano, sí. pero no importa, porque no hay nadie que lo hable. Y estuvimos ya. confesando durante dos horas italiano con sí. allí, ¿no? Pues sí. que, que que es un lugar en el que la gente acude y con, con ese gran deseo, Sí,
2: sí, sí, es verdad, es verdad. Aquí no no paramos. El año el año pasado, como fue año santo de la coronación, porque se cumplían 100 años, se coronó en 1918, eh, pues fue un año muy especial, donde se trabajó también mucho a nivel diocesano, pasaron todas las delegaciones y parroquias y todo esto, no pero también grupos que venían de fuera con ese motivo, porque se ganaba también indulgencia plenaria en el año santo, y entonces la verdad es que fue fue tremendo, ¿eh? tremendo, tremendo. Este año es más más suave, pero bueno, seguimos con mucha confesión. Hay que pensar que por Covadonga en un año normal pasan más de un millón y medio de personas. ¿eh? Es una, una cifra considerable. Pues sí.
0: Padre, yo recuerdo que en aquellos momentos de mi vida que he necesitado más consuelo, pues he ido a Covadonga. Y entonces te sientas en, en el banco, enfrente de, de la madre y, y cierras los ojos y sientes, sientes una presencia muy grande, un, un abrazo muy profundo. Yo quería preguntarle cómo ha cambiado, cómo le ha cambiado a usted eh, su amor a la Virgen estando en su casa.
2: Pues mira, eh, mucha gente que me conoce y que me conoce además bastante adentro, ¿no? Eh, cuando vienen a verme, o que van, bueno, vienen a verme, tienen a la Virgen, claro, no a mí, pero quiero decir que nos encontramos y nos saludamos y todo eso, y mucha gente me dice, José Juan, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Pues yo también lo percibo. A ver, mido un 88 en lo físico, <ríe> pero me refiero a, a lo de dentro, ¿no? Y es verdad, es verdad, la, la presencia de la de la Madre, me ha ido mmm, cambiando, me ha ido transformando, ha ido dulcificando más mi carácter, ha, ha hecho que, que viva con mayor eh, serenidad, con mayor paz y, sobre todo, que interiorice todo lo que, lo que voy viviendo, ¿no? Eso que dice tantas veces la Sagrada Escritura acerca de la Virgen, ¿no? María conservaba todos, todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pues ese trabajo eh, también lo hago, eh, también lo hago. Y, y ella me ha, me ha introducido también en esa meditación de, de lo interior, de lo que realmente pesa, de lo que realmente vale, de lo que realmente requiere ese, ese, ese tiempo, ese mimo, esa finura, ¿no? para que las cosas realmente... Mmm, adquieran valor no no se puede atropellar las cosas, no otra cosa es que en un momento dado tú puedas decir, pues pues mire lo siento, pero tengo que celebrar la eucaristía, después de misa la atiendo o... pero lo dices con ese talante no con esa actitud no y no de cualquier manera, porque la persona siempre es muy importante no y es es lo valioso, no es como cuando jesús pues llega cansado del camino y de tanta gente, incluso ha propuesto a sus discípulos que vayan a un sitio apartado y tranquilo y tal, y llegan y ¡pum!, ahí está la gente, se les adelantaron por el camino, ¿no? Y entonces Jesús, dice el texto, pues sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas y pastor. Bueno, pues esa compasión es la que también trato de vivir aquí, ¿no?, en ese sentido. Y todo eso... Es lo que lo que yo veo que, que la presencia de la Virgen me está me está modelando me está haciendo no eh, bueno pues en ese camino en ese camino estoy yo confieso siempre que más que cuidarla yo a ella incluso en su imagen es ella la que me cuida a mí siempre es ella
0: Padre José Juan Hernández de Niz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No quisiera despedirle sin pedirle algo. Como bueno, usted, muchas gracias, está tan cerca de la Virgen. Sé que hay muchas personas que esta noche nos están escuchando, muchos oyentes... Eh, okay. ...que están atravesando situaciones de dificultad. Y me gustaría que pues pusiera a todos los oyentes de esta casa... A los pies de la Virgen, usted que la tiene tan tan cerca, uh -huh. a, los, a los pies de la Virgen de, de Covadonga, a todos a todos ellos para que les proteja uh -huh. y les cuide.
2: Pues así será y así lo haré de una forma concreta mañana cuando me toque la, la celebración de la Eucaristía allí en la Santa Cueva, pero ahora mismo pues yo también le digo a, a Santa María... Que ella, pues, que está siempre dispuesta a acogernos, a recibirnos, pues que, que, que abra ese corazón suyo, ese corazón de madre, y que ahí dentro nos, nos, nos abrace, nos acoja y nos haga sentir y vivir todo lo que Jesús eh, pues fue viviendo y fue transmitiendo a lo largo de, del Evangelio, ¿no? que ella sea para nosotros también camino de salvación.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón. Ha sido un verdadero placer.
1: Ha sido el nuestro y el de todos los oyentes de, de poder compartir pues, estas experiencias de, de esta cuna de España. Muchísimas gracias. Muy bien. muchísimas
2: gracias. Hasta muy pronto, gracias. Adiós, Adiós. hasta pronto.
0: 12 58 minutos. Continuamos en directo en el programa. Hay mucha gente buena. Ahora queremos dar paso a Kiara Corbela. Es la protagonista de Santos de Andar por Casa.
1: Con el padre Alberto Rollo, que es consultor de la congregación para la causa de los santos.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden descargar el programa en, en el podcast y que pueden entrar en contacto con nosotros vamos a abrir un teléfono eh, si quieren entrar en directo en el programa eh, a través eh, de, de Whatsapp y este teléfono es aquí lo tengo es el 668 ocho ha ha
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a todos los que componen el programa, Almudena, Javier, Isaac. En esta noche vamos a hablar de un testimonio de los que te dejan impresionados. Sin duda, el conocer la vida de los santos siempre te deja huella. Son testimonios hermosos y cuanto más entras en la vida de alguien que ha amado al Señor con todo el corazón y que ha amado a su prójimo como el Señor nos indicó y como el Señor nos dio el ejemplo, todo esto te remueve el corazón y te deja huella, te cambia. Esto es conocer las vidas de los santos, nos ayudan a nosotros a ser mejores, nos abren horizontes al pensar que si ellos lo han hecho así, nosotros también podemos hacerlo con la gracia de Dios. Pero sin duda hay vidas que te dejan más impresionados y hay vidas que te impresionan un poco menos. Quizá cuando uno está acostumbrado a conocer la vida de los santos, parece que se podría pensar que ya nada nuevo tienes que aprender. Y sin embargo, hoy quiero traeros un ejemplo que me ha hecho darme cuenta recientemente que siempre hay algo nuevo que aprender de los santos. Que el Señor nos da sorpresas grandísimas, cosas que no te esperabas en la vida de un santo. Hoy vamos a hablar de alguien que está en proceso de canonización, no ha llegado a santo, pero al leer su testimonio, y no solamente su testimonio, sino al escuchar sus palabras, porque están en YouTube, en distintos vídeos, y ver a esta persona hablar y contar su experiencia, te das cuenta que la huella de Dios está en su vida. Y además es una huella luminosa, una huella que que impresiona y que cambia el corazón. Yo tengo que decir que para mí ha sido una gran sorpresa conocer a esta chica italiana nacida en Roma en 1984, con lo cual, pues, muy reciente, y fallecida en la misma ciudad de Roma en 1912, hace apenas siete años. Me estoy refiriendo a la sierva de Dios Chiara Corbella, ¿Quién es esta chica que murió con 28 años y cuyo proceso de canonización avanza a buen ritmo? Y eso que ha empezado hace poco, porque sabéis que las normas de la Iglesia piden que pasen cinco años como poco para empezar un proceso de canonización. Y sin embargo, este proceso, pasado los cinco años, ya va a buen ritmo. ¿Quién es era Corbella? Podéis encontrar mucho sobre ella si os metéis en Internet y si os metéis en YouTube, porque su testimonio se va difundiendo poco a poco y está ayudando a mucha gente, como a mí personalmente me ha ayudado en leerlo. Nunca me acabaré de sorprender de las maravillas que puede hacer el Espíritu Santo en una persona. Pues fijaos, era una chica normal de Roma... Ella, desde joven, entró en su parroquia, Santa Francesca Romana, una parroquia llevada por los carismáticos. Y entonces ella, desde bastante jovencita, participó en una comunidad carismática. Y estando en una cierta ocasión, en el verano del 2002, de vacaciones con unas amigas, se enteró que su hermana, también de la renovación carismática, había ido en peregrinación a Medjugori, que está en Bosnia y que tanto bien está haciendo a peregrinos del mundo entero. Pues ellas, por curiosidad, quisieron acercarse a ver a la hermana de Chiara. Y entonces, allí, el 2 de agosto, se encontró con otro muchacho de la renovación carismática, de 23 años, Enrico Petrillo, que estaba en peregrinación con su comunidad, que tenía 18 años y nunca había tenido novio, y entonces empezó una hermosa relación que llevará con el tiempo al matrimonio. Pero fueron cuatro años de noviazgo difíciles, porque cada uno tenía su carácter, tuvieron sus discusiones, tuvieron sus rupturas, hasta que Kiara decide hacer un retiro vocacional en Asís, y entonces, estando allí, conoce a un sacerdote franciscano, el padre Vito, que es el que le hace ver que su vocación es al matrimonio y que realmente el Señor la estaba llamando a casarse con Enrico. A partir de ese momento se recompone la relación de la pareja en modo que el 21 de septiembre del 2008 es el mismo padre Vito el que en Asís casa a la pareja Chiara y Enrico. Una pareja creyente, una pareja que además han hecho amistades últimamente con gente de iglesia de otros movimientos que les ayudarán también en su desarrollo posterior y parece que todo va bien, un matrimonio normal que no llama la atención. Pero cuando regresan de la luna de miel, descubren que ella está embarazada, lo cual es motivo de gran alegría. Empiezan las visitas médicas y las primeras pruebas y parece que todo va bien, hasta que en una prueba, en la cual ella tuvo que ir sola porque su marido estaba recuperándose de un quiste que le habían quitado en el hospital, le descubren que la niña viene con una gravísima malformación, una anencefalía que quiere decir que le falta parte del cráneo. Esto es que la niña tiene cerebro, pero no tiene cráneo para recubrir el cerebro, lo cual conlleva la muerte segura. Le anuncian que la niña, si nace, va a morir poco después de nacer. Y entonces aquí empiezan los sufrimientos de la pareja. En primer lugar, contárselo a su marido y cómo lo va a tomar. Ella se queda sorprendida de cómo su marido lo toma con una grandísima visión sobrenatural. Por otro lado, los médicos que animan a que interrumpan el embarazo y ella claramente no quiere interrumpir el embarazo porque se dan cuenta de que es una es una niña, es un ser humano que además ya empezaba a dar pataditas y deciden seguir con el embarazo hasta el final. Saben qué es lo que va a pasar, saben que van a ser la niña y va a morir pero se arriesgan a ello. Todo esto ella lo cuenta en un vídeo de YouTube interesantísimo que se grabó poco después de, de todo esto, en que ella cuenta cómo ella sentía una grandísima libertad para hacer lo que quisiera, porque sabía que incluso en ese caso nadie la iba a obligar a tener una niña que se iba a morir en ese momento, pero ella libremente, porque quiso... Porque se dio cuenta que ahí el señor la estaba llamando a dar un paso adelante, decide tener su hija. Entonces pasan los meses, tiene que provocar el parto un poco antes porque ella tenía muchísimo líquido amiótico, eh, mucho más de lo normal. Entonces corría incluso peligro la niña con tanto líquido dentro mm, de ella y deciden adelantar un poco el parto. La niña nace y le llena de grandísima alegría. La ven, la abrazan y media hora después su hija muere. Que ahora misma contaba en este vídeo que os he citado de YouTube lo siguiente. El momento en el que la he visto ha sido un momento que no olvidaré jamás. En este momento he entendido que estamos unidas en la vida, aunque no pensaba en el hecho de que ella estaría poco con nosotros. «Ella estaba unida a mí por la vida porque era mi hija». Y después añade, «Aquella media hora no me pareció poco. Fue una media hora inolvidable. Si hubiese abortado, pienso que no podría recordar el día del aborto como una fiesta, un momento en el cual me hubiera liberado de alguna cosa. Pienso que habría sido algo que se quiere olvidar, un gran sufrimiento». Sin embargo, el día del nacimiento de María porre, podré recordarlo siempre como uno de los momentos más bellos de mi vida. Y así fue. Disfrutaron de su hija media hora y la media hora murió, pero ellos reconocen que, por supuesto, mereció la pena. Pues poco después volvió a quedar embarazada Chiara y entonces habían decidido que le llamarían Davide Francesco y le diagnostican una grave malformación visceral en la pelvis con ausencia de los miembros inferiores esto es, el niño iba a nacer sin piernas y además él iba a morir también poco después de nacer así se lo anunciaron sabían que iba a ser otro gran sacrificio pero querían tener a ese segundo niño también, cuando el niño murió, su funeral fue celebrado como una fiesta, igual que con la primera hija. En ambos casos celebraban la entrada en el cielo de sus dos hijos. Escribe Chiara en sus apuntes. «En el matrimonio el Señor ha querido darnos dos hijos especiales, María Gracia Leticia y David y Giovanni, pero nos ha pedido de acompañarlos solo hasta sus nacimientos» nos ha permitido abrazarlos, bautizarlos y ponerlos en manos del Padre con una serenidad y gozo sorprendente. Dos nacimientos para el cielo, que sin embargo ella reconoce que merecieron mucho la pena, porque les pudo abrazar con cariño y despedirles después de haberle bautizados. Entre las patologías de los dos hijos no había ninguna conexión. Y de hecho, poco después, se vuelve a quedar embarazada. Y en esta ocasión, el niño viene bien. Es una gran alegría, no hay ningún problema. Pero poco después de empezar el embarazo, a ella le aparece en la lengua un bulto y no saben lo que es. Y resulta que el bulto crece. Y le diagnostican cáncer en la lengua. Entonces cuando todavía está al principio del embarazo le hacen una operación, pero absolutamente necesitaba quimioterapia. El problema era que la quimioterapia podía poner en peligro la vida del feto, del niño que estaba por nacer. Y entonces le preguntan a Chiara y Chiara se niega completamente a que le den quimioterapia, porque quería salvar la vida del niño que iba a nacer el niño que todavía vive y que tiene hoy ocho años. Llega el momento del parto y nace bien la criatura, pero cuando se ponen a darle quimioterapia a Kiara, descubren que el cáncer en aquellos meses se le había extendido por la cabeza y por varias partes del cuerpo. De hecho, le afectó al ojo, le tuvieron que quitar un ojo, y por eso en algunas fotos tenemos a Kiara con un parche en la cara. Una foto realizada poco antes de que la anunciasen que remisiblemente iba a morir, que no había que hacer nada con el cáncer, y se la ve con una alegría y con una serenidad. Esto es lo que cuenta su marido, que ha ido por distintos sitios dando testimonio también hace poco estuvo en Madrid. Cuenta la alegría con la que ella se acercó al momento de la muerte. Kiara falleció al mediodía del 13 de junio del 2012, después de haber saludado a todos los parientes y amigos que la rodeaban y que tuvieron de su parte una sonrisa de cariño y a cada uno les dijo «te quiero». Su funeral fue celebrado en Roma, en la misma parroquia de Santa Francesca Romana, en la cual se habían casado, en la cual ella había dado testimonio de la pérdida de su primera hija. Fue presidido por el cardenal vicario de Roma, con, celebrado por decenas de sacerdotes, y hubo más de mil personas en su funeral. Entonces, en aquel momento, el cardenal Agostino Vallini, que era el cardenal vicario para la ciudad de Roma, dijo, lo que Dios ha preparado a través de ella es algo que no nos podemos perder. Esto es el Señor, a través del testimonio de Chiara Corbella, nos ha querido dar a, a todos un mensaje, un mensaje de aceptación de la voluntad de Dios, que es una voluntad de vida y de salvación, un mensaje de alegría ante las contrariedades y las dificultades de la vida, un mensaje de defensa de la vida, especialmente la más frágil, la más limitada, la más llagada, como fueron las enfermedades terribles de sus hijos, y sobre todo un mensaje de esperanza. Ojalá aprendamos todos de Kiara Corbella, esperemos verla pronto en los altares y que este testimonio de madre coraje en la defensa de sus hijos, de esposa fiel y llena de alegría con el sufrimiento junto con su marido, testimonio de libertad grandísima de conciencia y de elegir ella el camino de la cruz en que nadie se lo obligase, ojalá nos haga a todos ser cada día un poco mejores. Que tengáis buena noche todos los oyentes de Radio María.
0: Pues es impresionante la historia de, de Kiara.
1: Es impresionante por, por muchas razones, ¿no? Es verdad que, que este sacrificio ¿no? eh, de saber que al no tratarse el cáncer y, y apostar por la vida de su hijo puede tener consecuencias fatales, impresiona. Pero es verdad que cuando uno hace este recorrido por la vida, impresiona. ¿Cómo es una apuesta constante por la vida? que en sus anteriores hijos, los dos primeros hijos, apuestan por la vida. Cuando todo el mundo les invitaba a abortar, pues por las dificultades con las que venían. Hemos tenido en este programa testimonios de personas que han apostado por la vida de sus hijos cuando todo el mundo decía que había que descartarlos, que no tenía sentido seguir adelante. Y esto lo hace Kiara y su marido Enrico siendo muy jóvenes, se casan con 24 años. Entonces, en esa juventud ya muestran una madurez eh, y una manera de vivir la fe con una absoluta confianza en Dios. Es verdad que nos llegan testimonios similares, ¿no? pues, eh, por ejemplo, la Beata Ana María Beretta Molla, también italiana, ¿no? que en eh, una situación parecida. También el caso de Carolina Iglé, que es la primera mujer piloto de combate de la Armada francesa, que eh, sucedió también algo similar cuando... Eh, le diagnostican el cáncer, está embarazada, pues ella espera que el hijo pueda salir adelante antes de tratarse el cáncer. Eh, incluso en el Facebook del programa algunas personas nos ponían algún nombre de alguna persona de España que ha vivido una situación parecida. Bien, eh, son mujeres que viven heroicamente esta entrega de la vida. ¿no? Toman una decisión que, que es radical, una decisión que saben que tiene unas consecuencias pero en todas ellas vemos que hay una alegría. Es decir, cómo este tomar esta decisión y el ver en ello la voluntad de Dios les hace vivir alegremente. No, Enrico, el, el marido de, de Kiara, que, como decíamos, la semana pasada estuvo en Barcelona y en Fuenlabrada, eh, pues él da este testimonio de alegría y este testimonio de esperanza. Y cuando uno podría pensar que un hombre pues que tenía que vivir una profunda tristeza, perdida a su mujer con 28 años, pues luchando por sacar adelante ese hijo, y sin embargo su testimonio es de alegría. Es un testimonio de alegría porque es una alegría que nace de la paz que tiene en el corazón de haber hecho y haber seguido la voluntad de Dios. Eso, eso es lo que le mueve. Por eso es muy importante esto que decía el, el cardenal Viali en, 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 en el funeral. ¿no? Esto es un testimonio que no se puede perder, y menos en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? en que la vida... La vida que es frágil, la vida que es aparentemente inútil, es descartada. En un momento en el que lo que se plantea ante las dificultades del embarazo es el aborto, estos testimonios nos están recordando que apostar por la vida es lo, lo, lo verdaderamente natural, lo que verdaderamente está entrañado en el corazón de, de un padre y de una madre que lo que ellos vivieron en el fondo responde a ese cuidado de la vida que está en el corazón de todo padre y de todo madre y a la vez también pues como uno cuando apuesta por eso lejos de sufrir más encuentra la recompensa de la paz que lejos de ser un sufrimiento mayor es encontrar esa paz que permite vivir el dolor porque por supuesto que fue un dolor ¿no? Pero también nos dice que los funerales de, de estos niños, igual que el de Kiera, fueron una fiesta de la fe. Una fiesta de la fe porque había la certeza del cielo. De no percibir aquello como una desgracia que acaba en la muerte, sino que todo esto es el anticipo del cielo. Que todo esto es anticipo de que estamos llamados a vivir en el cielo. Y eso es lo que cambia la perspectiva. Y eso es algo que en este mes de noviembre pues tenemos que recordar. Este mes de noviembre en que desde Radio María pues están volviendo a emitir esta sección de santos de andar por casa recordándonos que nuestra meta es el cielo y eso es lo que ven que ahora hay en Rico que ya tienen a un hijo primero luego el segundo que los tienen en el cielo que precipitadamente han cumplido su objetivo como padres que es dar hijos a Dios y hijos para el cielo y es algo pues que nos tiene que a nosotros ayudar, motivar ¿no? y hacernos crecer en esta confianza. ¿no? En esta confianza en que el que se pone en las manos del Señor encuentra la paz y, por tanto, encuentra la alegría de vivir la voluntad de Dios.
0: A mí lo que más también me ha sorprendido es la cercanía. Porque, como decía el padre Alberto Rollo, eh, puedes eh, meterte en Internet, en YouTube y, claro, ves vídeos de ella. Una mujer de nuestro tiempo, eh, cercana, <coughs> acogedora. Los, los santos, en este caso pues en proceso, no están tan lejos. La santidad, como decía el Papa Francisco, no está tan lejos.
1: No, claro, pensemos que, que fallece en el año 2012. Es decir, que, que es muy cercana a nosotros. Y cuando uno ve los vídeos en que pues tanto Kiara como su marido dan testimonio de de cómo vivieron la muerte de sus hijos que eso se conserva o los testimonios de Enrico ya en la muerte de era incluso el funeral se puede contemplar en YouTube está nos hace darnos cuenta que esto es muy muy cercano que esto no es una historia del pasado ¿no? que a veces el peligro de la vida de los santos es bueno pues hace dos siglos tres siglos ¿no? y podemos tener la tentación de pensar en otras circunstancias se vivía de otra manera no aquí que ahora ha vivido las mismas circunstancias que nosotros, porque además por las circunstancias de una persona que vive en Roma a la que una persona que vive en España pues son muy similares en muchas de las cosas, eh, que han vivido el mismo influjo cultural, que han vivido lo mismo que nosotros, y por tanto eso hace que, que realmente los experimentemos como muy, muy, muy cerca. Y, y esto enlaza con lo que pedía Juan Pablo II de cara al tercer milenio. ¿no? Pedía da mostrar santos que fuesen contemporáneos por esta cercanía y además matrimonios y laicos santos para mostrar que la santidad es para todos y la santidad es para ahora y por eso el testimonio de que era pues uno cuando ve sus fotos viste a la moda que es la de hace poco <risa> no es muy, claro, es muy cercana y entonces eso también nos ayuda ¿no? y luego pues ese rostro de alegría que, que tanto transmite que nos transmite tanto de, de lo que es vivir unido a Dios, y en este caso pues de unos jóvenes muy jóvenes, llenos de proyectos, pero que su mayor proyecto era seguir y hacer la voluntad de Dios.
0: Una de 23 minutos de la madrugada, continuamos aquí, en directo, en el programa, Hay mucha gente buena en Radio María.
1: A las seis de la tarde de hoy era llamado a la casa del padre Abelardo de Armas, a los 89 años de edad. Abelardo de Armas era conocido por muchos de los que acudieron durante años a las vigilias de la Inmaculada. De hecho, vamos a escuchar un momentito de una de esas vigilias, de cómo empezaba y que nos ayuda primero a recordar su voz a aquellos que le conocimos, pero también a, a entender un poco cuál fue la pasión que movía Abelardo eh, durante su vida.
5: Mis queridos amigos, la fuerza que tengo yo al hablaros aquí es que soy uno salido de vuestras filas, es que os habla un seglar. El reciente sínodo de los obispos, tenido desde el 30 de septiembre a finalización del mes de octubre en Roma, ha tenido por enseña, por divisa, por lema el siguiente, vocación y misión del seglar cristiano en la vida y de la Iglesia, en la vida de la Iglesia y el mundo. ¿Qué vocación es la del seglar cristiano y qué misión es la del seglar cristiano? Es precisamente lo que nos acaba de decir el Papa. Es una vocación a la santidad. Y esa vocación a la santidad, forzosamente, nos ha de llevar a una acción misionera.
1: Este era Bernardo de Armas, ¿no? Y aquellos que han participado en las vigilias recordarán pues, aquellos... Largos discursos que buscaban mover el corazón, ¿no? ¿no? No buscaban tanto la formación como mover el corazón, como en este sentido. ¿no? Santidad y misión, ¿no? Santidad de los laicos, misión de los laicos. Abelardo de Armas nació en 1930 y pierde a su padre cuando tenía siete años. Su madre tiene que sacarles adelante a él y a sus tres hermanos, ¿no? Por lo tanto, va a vivir auténticas penalidades. Estamos hablando de los momentos del final de la guerra civil, de toda la posguerra. Él pasa necesidad y él lo contaba. Y lo contaba pues con esa gracia con que contaba las cosas, pero sin, sin disimular que fueron momentos de, de grandísima, muy, muy duros, de grandísima necesidad. Y lo que hace que, pues, que tenga que madurar muy prematuramente. ¿no? Y a los 20 años se va a encontrar con Dios. Y lo va a hacer en unos ejercicios espirituales que organizaba una cosa que se llamaba El Hogar del Empleado. El Hogar del Empleado había surgido eh, por el padre Tomás Morales, que buscaba ser un lugar de acogida, de formación y de vida espiritual para los empleados, no especialmente pues botones, eh, eh, pues empleados que estaban eh, en aquellos momentos en las empresas en Madrid, eh, que iban realizando su labor, eh, pues gente que... Hacía oficios muchas veces sencillos, eh, auxiliares, y, y darles pues esa formación, no, gente que, que estaba llegando de los pueblos a Madrid, pues buscando una vida mejor. Y ahí es un compañero de trabajo el que le va a invitar a hacer estos ejercicios espirituales, y en aquel momento pues el Abelardo descubre ya para siempre que, que su vida es para Dios, ¿no? y que su pasión es Dios, y ahí se va a juntar con el padre Tomás Morales, con el que va a ser del que va a ser confidente, con el que va a colaborar, y en cierto modo, con él va a ser el que funde la cruzada de Santa María. El Señor pone en el corazón de Abelardo una consagración dentro de su vida laical, ¿no? y de ahí va a surgir lo que van a ser los cruzados de Santa María, un instituto secular que nace en el seno del hogar del empleado. La vida de Abelardo desde entonces se dedica sobre todo eso a la formación, a la formación de estos empleados, de la juventud. Bueno, muchos recordarán pues Abelardo eh, en Gredos, ¿no? Y esas veladas en Gredos, pues por ejemplo cuando representaba Guadalcanal, yo hacía todos los papeles los hacía él, ¿no? y, y era divertidísimo porque tenía una gran memoria. Yo les recuerdo pues subir a Gredos pues con su muleta. ¿no? Ya renqueante, pero sin perder esa sonrisa, ¿no? Era su ritmo, pero él seguía subiendo y, y seguía, era, era su pasión, ¿no? El, el poder transmitir a la juventud su amor por la naturaleza, pero una naturaleza en la que hablaba Dios, una naturaleza que era el lenguaje de Dios. Bien, pues eh, Abelardo va a tener un momento, en 1981, estando en Duruelo, va a tener un momento en que el Señor le va a hablar al corazón de un modo especial, va a recibir una gracia, y es que dice, la gracia que yo he recibido es que veo mis manos totalmente vacías. ¿no? Él experimenta pues eso que esa nada ¿no? en que Dios lo pone todo. Y ese ha sido un poco el final de la vida de Abelardo. Abelardo a partir del año 97, el padre Morales muy en 1994, lo cual para él es, es un mazazo, en 1997 empieza a tener efectos la enfermedad del Alzheimer. De Abelardo destacaba su prodigiosa memoria. Abelardo no necesitaba papeles. Abelardo era prodigio, recordaba fechas, lugares, personas y empezó a olvidar. Y empezó a perder esa memoria. Llega un momento pues, en que, en que ya apenas va a hablar, en que apenas va a poder decir cosas. Es decir, va despojándose de todo no y se va quedando con las manos vacías el que había dado a manos llenas no el que había se había dado y se había entregado y aquellos que ya han podido hacer ejercicios con abrado saben cómo se entregaba va a ir despojándose de todo va siendo despojado de todo va siendo le arrancado todo ¿no? y de hecho incluso estos últimos días de su vida pues han sido ya ese final en la que todo lo entregaba a todo ¿no? y en estas manos vacías también estaba algo de su espiritualidad que, que impresiona mucho ¿no? que es eh, ese, lo que él decía subir bajando no pues cuando uno sube a la montaña sube ¿no? y cuando baja baja no él lo que era que era subir bajando pues hablaba de la necesidad de la humildad de la necesidad de bueno pues de entregarse de, de darse en humildad sabiéndose nada y sabiéndose todo en Dios este subir bajando pues que, que ha sido su vida y por eso hoy le, le recordamos no y, y yo estoy seguro que hay muchísima gente que hoy le recuerda ¿no? y que sabiendo que, que el final de su vida ha sido es un irse ocultando unirse escondiendo pues hoy en todos ha habido un momento de tristeza por su marcha, pero a la vez una acción de gracias profunda por, por todo lo que ha dado. ¿Cuántas vocaciones, cuántas entregas, como laicos, como sacerdotes, como religiosos, cuántos encuentro con Dios se han propiciado a través de Abelardo? Y, y por eso pues hoy le recordamos, ¿no? desde nuestro programa, pues con cariño y mandando un abrazo a toda la familia cruzada, ¿no? pues que, que ven Ahora a partir a, al que fue cofundador con el padre Morales, pero sabiendo que nos queda un legado impresionante que es que si vivimos es para ser santos y que esta santidad nos lleva a una misión.
0: Yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos es encontrar el sentido a, al sufrimiento, que ahora lo encontró y lo transformó en alegría, en acogida a la voluntad del Padre. Pero qué difícil a veces nos resulta el entender al Señor, que tiene sus tiempos, y, y hay muchas cosas que, que quizá debiéramos guardar como lo hacía la Virgen en nuestro corazón, aunque a veces nos cuesta. De esto y muchas otras cosas Habla la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequén Entre tú y yo.
6: Buenas noches Continuamos con Hay mucha gente buena y nosotros, en estos momentos, que no quiero entretenerme en saludos, porque tenemos un tema precioso, un tema muy universal, el sufrimiento. Uh -huh. Es que continúa, José Manuel, con todo lo que tú y yo venimos hablando constantemente. Uh -huh. Y oye, fíjate, este año, precisamente, al celebrar la fiesta de Cristo Rey, del Rey del Universo, este año, el Evangelio que nos toca, es el momento de Jesús en la cruz, en la que le dice a Dimas Señor... El buen ladrón que decimos, acuérdate uh -huh. de mi Señor cuando estés en tu reino. El reino, pero fíjate, para celebrar la, la fiesta de Cristo Rey, sentir verdaderamente ese momento espectacular del amor hasta el extremo de, del Señor de con el sufrimiento. Bueno, yo es que esta fiesta me encanta, porque se siente lo que realmente es y será la redención. Ese plan Sí, cada día me gusta más San Pablo, José Manuel ha proyectado recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra oye, y en los momentos en que estamos pues si sí, pensamos en el sufrimiento, en nuestro caminar hacia esa meta y parece que el sufrimiento que acompaña nuestra vida y como dice San Juan Pablo II en la encíclica del dolor salvífico pues mira, es un tema universal Sí, es que no, nadie se libra y, oye, a la luz de la redención, podemos pensar lo que puede ser cada momento de nuestra vida. Tú recordabas el otro día que cada momento nuestro es moneda de vida eterna.
7: ¿Sí?
6: Y claro, recordar determinados momentos muy bien, pero cuando se sufre... ya claro. Para muchos, José Manuel, el problema de reconciliar la existencia de un Dios amor con el sufrimiento humano representa el mayor obstáculo. Almudena me habló de que éramos de, lo del sufrimiento, me decía. Fíjate, porque,
7: claro, porque muchas veces puedes tener la tentación de pensar, ¿y por qué Dios no lo hizo de otra manera? ¿no? ¿Por qué no lo hizo más fácil? ¿Por qué no hizo definitivamente un mundo perfecto y magnífico? Y claro, quizá Dios se lo tomó tan en serio al hombre que le hizo tan libre que el hombre eligió vivir por su cuenta. Decir como el Génesis sí, nos, nos, claro. nos, nos, nos relata, ¿no? Decir sí o decir no. Pero claro, mm, eh, esto es como querer entender a Dios, ¿no? Eh, en que sus medidas presente, no son las potente,
6: Nos resulta pues mm, claro. una especulación ni poco más. ¿no? Claro, es verdad. Pero es verdad que cuando definimos un ser vivo, parece que es intrínseco a su naturaleza, nacer, crecer, reproducirse, morir. Pues decir Dios... Es decir, creador, amor, bondad. Si no, no es Dios. Claro, pero esta pregunta, ¿qué es lo que decías tú? ¿Cómo alguien en la tierra o en el cielo con poder para prevenir esto no lo hace? ¿Y dónde está Dios? Entonces en el dolor. Cuando eres feliz, no se tiene la sensación de necesitar a Dios para Amén. nada. Tan feliz que te ves sentado, cuidado, a recibir sus llamadas sobre ti como una interpretación. Si acaso recapacitas y te vuelves a él con gratitud, y reconocimiento, bueno, y te recibe con los brazos abiertos. Ojalá lo hagamos, porque la gratitud es esencial. Pero cuando más lo necesitas, Dios parece ausente. Cuando tu necesidad es desesperada. Cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana, ¿con qué te encuentras? Es que estoy pensando en Lewis. Hmm. Con una puerta que te cierran en las narices, con un ruido de cerrojos... Un cerrojazo de doble vuelta y después de esto silencio. ¿Por qué Dios es un jefe, dice él, tan omnipresente en nuestras etapas de prosperidad y tan ausente en las rachas de catástrofe? Pero qué bonito lo sintió él y cómo... Bueno, lo sentía antes de reconciliar en su vida el sufrimiento y la fe, porque luego aprendió que el sufrimiento es un megáfono, Fíjate, ¿verdad? Y en esto en esto
7: el que, el que también es un maestro... Es, es el Padre Pío. ¡Ay, sí! El Padre Pío eh, dice ¿no? que, eh, que el sufrimiento, que no te aleje de Dios, sino que precisamente te acerque a Él a través de la oración. Y Él, y él eh, dice que los problemas nunca te lleven a la desesperación, sino a la oración. Precioso. Y decía también, bueno, real, sufre, pero no temas, porque Dios está contigo. Ahí está la fe. Y tenemos en Él... Un testigo directo, porque él tuvo una vida difícil, complicada. Y él, esto, digamos que nos lo ha dejado para que, lo, para que nos apoyemos en él. Es verdad.
6: Es que, fíjate, eh, la presencia de Dios a Lewis le volvió de a comprender lo que era el sufrimiento, como el amanecer de un día cálido de verano, que dice él. No recibió respuesta a todas sus preguntas, pero sí que recibió lo que llama una forma especial de decir. No estaba por ahí la contestación. Y a millones y millones de personas, José Manuel, le ha llegado la experiencia de Víctor Fran, el hombre en busca de sentido o la presencia ignorada de Dios, que ayuda de una manera muy concreta y real. Tenemos que aprender por nosotros mismos que en realidad, yo creo que eso es muy práctico, en realidad, no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espera algo de nosotros. Fíjate esto,
7: esto cuando lo estábamos preparando me, me vino a la cabeza eh, una frase de una frase de, de John Fitzgerald Kennedy, que como católico probablemente eh, la inspiración le viene le viene de aquí, cuando dijo, no te preguntes, ¿Qué puede hacer América por ti? ¿Sino qué puedes hacer tú por América? Y es que
6: precisamente... En la es vida, es verdad. No es la vida la que da, somos las personas las que damos. Hay que responder no con palabras ni con ideas, sino con el valor y la conducta recta. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta a las cuestiones que la existencia nos va planteando. Sí. El sufrimiento nos descubre las oportunidades del enriquecimiento interior. ¿Cuántas veces, verdad José Manuel, hemos podido comprender en las vidas de otras personas que nos causan admiración y nos sirven de verdadero luz los sufrimientos que hay que pasar para ser como
7: son? Pero si es que además, Carmen, esto que parece eh, como muy pedagógico y, que, y muy doctrinal, no, es que no, lo vemos en el día a día. Porque no hace falta irse a grandes sufrimientos para entender que eso es lo que te hace más fuerte en, en la vida, sino que lo eh,
6: cotidiano. en
7: lo cotidiano, cuando tú quieres estudiar una carrera y quieres ser, por ejemplo, médico, abogado, ingeniero, el camino, el camino nunca es fácil y está lleno sí, de renuncias. Es verdad. Lleno de renuncias y de esfuerzo. Entonces
6: esas reuniones son positivas pero a mí cuando me dicen ¿tú a qué renunciado digo yo no he renunciado a nada he escogido que es completamente distinto bueno al final, es, al final escoger escoges. es renunciar también. exacto la vida nos ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo de aceptar el sufrimiento desde su valor sulpífico. el sufrimiento tiene sentido José Manuel si tú mismo te cambias en otro hmm. como el grano de trigo ¿Muere para dar fruto? Sí. Nuestras preguntas siguen, porque me estás diciendo que tenemos que cortarse. Sí. Nuestras preguntas siguen y siguen. ¿Cómo puede estar la bondad de Dios sobre el mundo con todo lo que acaece? Si la creación inocente parece esto. Y todas nuestras preguntas quedan absorbidas por el abismo de Dios, que está más allá de toda medida y concepto. No podemos hacer otra cosa que abrirnos a su sobregrandeza. Que Dios es bondad, amor, redención. La respuesta es lo que nos presenta el Evangelio. Jesucristo en la cruz. En él, nuestra mirada y nuestro corazón, llenos de fe y confianza. Y el ladrón bueno, en Exacto. su sufrimiento, en el último momento, ¿a qué, qué hizo? Se agarró a la esperanza. Exacto, completamente. Fe, esperanza y confianza, que es lo que nos fundamenta. Hasta la semana. Pues aquí. buenas noches.
0: Pues quiero recordar a los oyentes las formas que tienen para entrar en contacto con este programa, además de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba radiomaria.es allí os agradecemos si nos enviáis vuestros comentarios eh, sugerencias incluso muchas veces habéis propuesto testimonios que hemos entrevistado aquí en el, en el programa y también a partir de mañana estará eh, en la página web de Radio María a vuestra disposición el podcast para que eh, podáis escucharlo y a su vez también eh, compartirlo ya que bueno, la tarea de evangelización eh, es de todos
1: sí y una manera es a través de los podcasts de Radio María pues poder transmitir aquellas cosas que escuchamos que más nos ayudan ¿no? y a veces podemos escuchar y decir pues qué bien pues no sé pienso hoy en que era corbela ¿no? y, y a lo mejor no conocer a una mujer en una situación parecida y dices oye qué bien le vendría pues le puedo mandar el enlace y es una manera también de, muy sencilla de evangelizar y por eso pues son son medios que podemos podemos emplear y que, que son, y que son muy eficaces, porque nos permiten a veces llegar a personas que, que de otra manera no sabríamos cómo hablarlas.
0: Y pedirles que sean ustedes también puente ¿eh? y que nos traigan a, a personas de su entorno, seguramente están rodeados de mucha gente buena, eh, que pueden participar también en este programa y, y podemos darlas a conocer. Una y cuarenta nueve minutos de la madrugada y vamos a terminar este programa como más nos gusta hacerlo, que es rezando.
1: Sí, es una oración compuesta por hablardo de armas, que al que hemos recordado hoy, y es una oración pues que habla de, bueno, pues de nuestra entrega al corazón de Cristo. Eh, mañana precisamente, el, ya el, el domingo clausuramos este año del centenario de la conservación de España en Sagrado Corazón y lo hacemos pues con, con esta oración que Abelardo Darmas compuso el que era un enamorado del corazón de Cristo y uno de sus grandes apóstoles.
0: Muchas gracias Antonio Escribano que ha estado en el control y al padre Javier Mayrata. Nosotros nos despedimos aquí, estaremos puntuales a nuestra cita el próximo viernes. En el programa hay mucha gente buena. Que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias por estar ahí.
1: consolarte Señor limpiar el sudor sangriento de tus angustias confortando el dolor de los que sufren junto a nosotros y en los que tú continúas prolongando tu pasión consolarte a ti el más abandonado de entre los abandonados amor que no eres amado bondad a la que se desprecia Consolarte en tu abandono y soledad de la cruz y de los sagrarios donde sigues siendo el gran solitario. Consolarte en nuestros mismos corazones donde guardas silencio, llamas a escondidas y te olvidamos sumergidos en nuestras bagatelas de cada momento. Por el agua, y sangre que brotó de tu corazón como de una fuente inagotable de misericordia para nosotros confiamos en ti Señor y te damos gracias y nos volvemos a ti repitiendo yo confío en ti yo no puedo dudar de ti tú consuelas todo tormento toda angustia toda desesperación pues te hiciste hermano nuestro en todo nuestro dolor y fuiste fiel al Padre hasta en su abandono tú comprendes todas nuestras penas y en ti todo abandono encuentra su propio refugio tú sigues amando a cada pecador y quieres apretar a tu corazón hasta el más infame de los hombres. Gracias a ti, corazón de Jesús, Hijo de la Virgen María, que nos resucitaste a la vida eterna. Corazón de Jesús, en ti confiamos, porque creemos en tu amor para con nosotros.